0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati Mac Compendium, Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia in particolare con quell'Apple. Nella puntata di oggi parlerò delle ricerche che ho fatto sull'utilizzo di Dropbox per il professionista e di GDPR. Sigla! Alcune doverose premesse prima di iniziare. Non sono un esperto in informatica. Ho fatto delle ricerche veloci. Lo scopo di questa puntata del podcast, se siete interessati, è di incuriosirvi e spronarvi ad ulteriori ricerche. Inoltre, lo vedrete nel, nel materiale che ho raccolto, sostanzialmente per le. Eh, note nell'episodio e potrete un po' vedere eh, come sono andato a ricostruire e a cercare i dati di cui vi parlerò oggi ultima premessa io non utilizzo Dropbox e se avete ascoltato alcune puntate di questo podcast eh, soprattutto legate eh, all'utilizzo degli spazi cloud per gli avvocati io sconsiglio tendenzialmente di utilizzare gli spazi eh, cloud più noti tra cui anche Dropbox ad uso professionale Diciamo che questa puntata nasce in maniera abbastanza estemporanea da un incontro casuale che ho fatto con un un amico tecnico informatico che mi parlava di cosa voleva fare uno studio legale eh, della mia città e eh, appunto eh, io gli ho detto ma scusa ma... eh, Utilizzare Dropbox per salvare tutti i file dell'ufficio ha dei notevoli problemi col GDPR e così via, non, non, non ci hanno pensato. E lui eh, dice, ma sono avvocati, lo sapranno loro. <ride> In più, eh, appunto, eh, gli ho anche poi detto, ma eh, tra l'altro comunque c'è un ulteriore problema nel fatto che. Da quello che sapevo io, i server di Dropbox sono tutti in America, in California, o sparsi comunque per i vari data center in America e quindi c'era anche tutto il problema eh, di, eh, della trasmigrazione dall'Europa a, a, all'estero, diciamo, eh, dei dati dello studio legale, quindi con tutte le conseguenze del caso. E anche lui, lui mi ha guardato come ma secondo me ce li dovrebbe avere Dropbox i server in Europa. Ecco bene. Diciamo che eh, a fronte di, di queste incertezze e a fronte del fatto che eh, stamattina nella sostanza mi sono svegliato presto e mi è venuto la, lo sgrimizzo di fare alcune ricerche, mi sono messo così, a, mentre stavo facendo colazione a fare alcune ricerche, ho letto alcune cose, ho sorriso molto quando ho letto alcune cose che sono pubblicate su internet da Dropbox e a questo punto ho deciso eh, di eh, approfondire un, ancora un po' la, la vicenda senza ovviamente eh, andare però nel, nell'estremo dettaglio e eh, poi riportarvi un po' lo spaccato delle cose che ho, che ho letto e che mi hanno fatto da una parte sorridere e da un, un po' agghiacciato e registrando questa puntata mi sono sentito un po' il Varte Vannini eh, se non ascoltate il suo podcast dovete ascoltarlo Data Nightmare eh, che trovate eh, sul collettivo di podcaster di Runtime Radio eh, cari amici e, e quindi mi sono messo a predisporre questa, questa puntata che appunto sarà un breve resoconto di eh, quello che, che dice Dropbox e eh, le criticità appunto legate alla gestione dei propri dati con Dropbox. La pagina da cui ho iniziato le mie ricerche è su dropbox.com, nella versione italiana ovviamente security slash GDPR, quindi legata strettamente... Al GDPR. La cosa divertente, ovviamente, ma che ci sta eh, a precisare, è che ovviamente eh, la pagina è semplicemente la traduzione di materiale in lingua inglese e c'è cioè, ben scritto a chiare lettere all'inizio che questa serve solo a scopi illustrativi, e ovviamente non, non è una soluzione completa o una consulenza legale. Quindi ovviamente la prima cosa che fa, ma questo è normale, soprattutto nelle società americane, è quella di lavarsi le mani, eh, cercando comunque di dare eh, un qualche tipo di, eh, di informazioni, chiamiamola così utile. Ed effettivamente l'approccio di Dropbox al GDPR, soprattutto in queste pagine, è molto legato al marketing, ovvero al fatto che non sono gli obblighi di Dropbox di essere conformi al GDPR ma gli obblighi dell'utente che utilizza Dropbox a conformarsi al GDPR che da una parte è anche giusto come approccio perché molti sottovalutano le problematiche collegate al GDPR soprattutto in ambito business altra piccola parentesi ovviamente tutto questo materiale è fatto solo per l'utenza Dropbox Business e quella Education eh, per per motivi diversi, nel senso che ovviamente eh, la la parte Education e quindi per l'educazione adesso non credo che in Italia si utilizzi Dropbox eh, diciamo a livello di scuole Eh, è molto più probabile utilizzare Google Drive e cose simili dove dove c'è ma ovviamente eh, si pongono tutta una serie di ulteriori problemi perché spesso e volentieri sono eh, Sono ovviamente spazi cloud eh, legati anche ai minori in parte e quindi ovviamente la gestione è ancora più eh, più complicata da un certo punto di vista. La cosa interessante è che eh, Dropbox nella sua pagina introduttiva snocciola tutta una serie di... eh, ovviamente il fatto che... Conforme a tutta la normativa, eh, ma ovviamente senza spiegare perché e per come, che addirittura ha tutta una serie di certificazioni, la ISO 27001 e 2, la ISO 270018 eh, e 17 e tale SOC 2, che sono tutta una serie di eh, sostanzialmente certificazioni di conformità, adesso poi cercherò se riesco di entrare un po' più nel merito Eh, ma sono tutta una serie di certificazioni di conformità appunto sul fatto che l'organizzazione segue determinati standard e funziona in una certa maniera per cui tendenzialmente eh, seguendo a a detta appunto di, di quella che è Chiamiamola così la propaganda Dropbox non con cattiveria ma con il fatto che probabilmente eh, tutta questa documentazione è stata scritta eh, nell'ottica... eh, di eh, ovviamente vendere il prodotto e non nell'ottica di eh, fornire veramente un servizio nel senso di eh, dare delle informazioni eh, concrete chiamiamole così e più lo vedremo dopo eh, nell'ottica di, in parte di, di vendere un prodotto quindi eh, ovviamente con, con un, un approccio da marketing e non ovviamente un, un approccio da chi vuole approfondire la materia e casomai un approccio casomai legale eh, della vicenda approfondito vedremo dopo le varie certificazioni ISO che di fatto a Roblox, segnalo che da quello che, che so io, eh, che appunto non mi professo né un esperto sul campo, perché ovviamente tutta questa parte sulla certificazione per il GDPR, da quello che ne so, è ancora eh, molto eh, avanti e. Eh, appunto ascoltando Val- Walter Vannini eh, appunto lui è tra uno di quei soggetti che può dare le certificazioni eh, una volta che eh, ovviamente ha fatto tutta l'analisi della struttura eh, della struttura corporate di, diciamo di un'azienda tecnologica o che comunque utilizza strutture tecnologiche per conservazione dei dati e gestione dei dati la cosa carina è eh, che eh, eh, quando si va a leggere appunto, questi documenti, tra quali sono i tuoi obblighi secondo il GDPR, uno di, di questi punti che vi, vi, vi voglio eh, far notare è che il GDPR, che leggo testualmente, non impone alcun requisito secondo cui i dati personali non devono fuoriuscire dall'Europa. Di fatto, il GDPR consente il trasferimento dei dati eh, personali in paesi extra UE in linea con determinati metodi riconosciuti. E quindi, ovviamente, fa capire che eh, non, non c'è un problema di eh, portare i dati dentro Dropbox, dove eh, lo vedremo meglio dopo. Uh, di fatto Dropbox eh, um, se non viene richiesto espressamente e adesso non ho potuto fare nessun tipo di test eh, nel, nell'apertura dei, della fornitura dei servizi di Dropbox perché non mi interessavano ma mm, senza una richiesta espressa com, uh, comunque uh, da chiedere appunto ai loro sistemi i, dati vengono, uh, i file vengono conservati nei server americani ma lo vedremo dopo più nel dettaglio la cosa interessante è che eh, appunto uh, È vero, cioè nel senso il GDPR non impone... ehm, che i dati vengano conservati esclusivamente in Europa, i dati degli europei vengono considerati, quindi italiani vengono eh, conservati in Europa, semplicemente però è possibile ovviamente eh, conservare le dati all'estero se è una nostra scelta concreta, imprenditoriale, chiamiamola così, o del professionista che vuole eh, conservare i dati in uno specifico posto perché si si fida ovviamente di come è gestita la sicurezza di 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 questi server cloud, eh, ma il discorso è che cioè, l'unico obbligo che nasce a chi eh, ovviamente gestisce questi dati all'estero fuori UE è quello di informare ovviamente i clienti che i, i dati che sono affidati al professionista vengono trattati ovviamente all'estero fuori eh, extra UE diciamo e non all'interno del territorio europeo con minore garanzie nel senso che mentre qui in Europa i garanti eh, europei possono avere eh, eh, delle capacità incisive molto maggiori, così in parte è più complicato farlo eh, all'estero dove ovviamente ci vuole anche una cooperazione delle autorità nazionali estere se si vogliono fare delle indagini. Il garante della privacy eh, italiano per esempio ha tutta una serie di poteri e ha una storia di personale specializzato tra cui eh, della Guardia di Finanza per eseguire eh, eh, ispezioni in loco eh, all'interno del territorio italiano, quindi è ovvio che l'incisività di, eh, del garante della privacy eh, in caso di problematiche o di ispezioni è superiore rispetto che all'estero. Secondariamente lo ripendo nei nei tuoi obblighi cioè negli obblighi di chi lavora con i servizi di Dropbox nella sostanza Eh, dire che appunto non non c'è nessun problema a farlo all'estero è una una verità ma una mezza verità proprio perché eh, appunto sì è possibile farlo ma bisogna ovviamente avvertire i clienti con l'informativa che eh, una volta che eh, si ricevono i dati dei clienti si deve dare prima di ricevere le dei clienti si deve dare eh, l'informativa sul trattamento dei dati bisogna dire che vengono gestiti eh, all'estero fuori extra UE e come vengono gestiti poi ed è questo secondo me uno dei problemi fondamentali di tutti questi servizi eh, cloud a basso costo nella sostanza eh, c'è un approccio fideistico per forza di cose eh, non necessitato voglio dire eh, dal fatto che appunto non sappiamo esattamente come internamente all'azienda eh, questi, eh, questi servizi vengano gestiti se andiamo a leggere per esempio Dropbox giustamente quando, quando si fanno a fare del, delle analisi un po' più, più precise perché poi appunto eh, tra le varie cose che, eh, che troviamo sempre, eh, sempre qui all'interno di questa pagina ci sono tutta una serie di riferimenti a ehm, quelle che sono considerate sia il libro bianco chiamato che è un, un documento di 22 pagine neanche particolarmente di, so, di significato, ehm, di, di concetti di, diciamo chiari e specifici eh, sulla privacy e la protezione dei dati e una serie di certificazioni che riescono a trovare, devo dire la verità, perché alcune certificazioni di Dropbox le sono andate a pescare, diciamo, ma non è poi così semplice districarsi tra, tra la varia documentazione. Sicuramente questo è dovuto anche al fatto che ovviamente il materiale preparato è tutto materiale in lingua inglese. Abitualmente Dropbox nasce come società californiana, e, e, e quindi è ovviamente di in lingua inglese, eh, ma sicuramente non è, è facile ricostruire queste informazioni la cosa poi più interessante di tutto questo è che tutto questo materiale comunque è oggettivamente molto fumoso non nel senso cattivo del termine ma diciamo non specifico e quindi non permette poi di eh, eh, poter Esaminare nel concreto uh, veramente eh, come mh, vengono fatte determinate cose eh, in Dropbox, diciamo che però alcune idee. Leggendo, spulciando tutta questa documentazione, ovviamente, tutta questa documentazione, i link li trovate tutti eh, nelle note dell'episodio, eh, di questo episodio. Sono riuscito a estrarre un po' di eh, informazioni interessanti che vi voglio passare, ovviamente. Eh, diciamo che eh, quello di cui vi racconterò in questa puntata, il materiale di riferimento che ho utilizzato, viene da due documenti di, eh, di Dropbox. Uno si chiama Privacy Data Protection White Paper dell'agosto del 2019 nella versione finale ed è bellissimo perché ovviamente c'è scritto versione finale Italia e eh, la Shared Responsibility eh, Guide sempre di Dropbox. Vediamo prima il il Privacy Data Protection White Paper di, eh, di agosto. La cosa, eh, ovviamente potete andarlo a a leggere direttamente online, è interessante perché fa vedere in parte com'è gestita la struttura eh, di protezione dei dati all'interno dei server, ovviamente sono sono descrizioni molto astratte eh, che non permettono di... Eh, di, di entrare nel, troppo nel dettaglio della, della vera gestione hardware del software della vicenda però sicuramente ci danno un, un'idea di come funzionano i, i server eh, di, di dropbox e eh, ovviamente la distinzione è doppia cioè c'è l'infrastruttura file di dropbox vera e propria dove andiamo a salvare i nostri documenti eh, divisa in, punto, in da- database diciamo dei file veri e propri che sono conservati a blocchi sono cifrati sul, sul server eh, di the Dropbox e invece il server con i metadati cioè i dati collegati al singolo file cioè all'interno del file ci può essere una foto piuttosto che un documento riservato piuttosto che una, la, 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 la scansione di una carta d'identità, per esempio di un nostro cliente associati a questi eh, file, a questi documenti ci sono degli ulteriori dati eh, del, dei dati per esempio di utilizzo cioè chi ha caricato il file eh, quanto è pesante il file eh, da che dispositivo è stato caricato il file Questi vengono chiamati metadati e eh, anche qui eh, questi dati possono ovviamente eh, eh, aumentare la conoscenza di determinate informazioni anche se tendenzialmente per per noi professionisti italiani eh, la cosa che ci interessa di più sono i i veri e propri eh, documenti dal punto di vista di sicurezza viene fatta una cifratura ovviamente di passaggio eh, tra il nostro computer e i server di, eh, di Dropbox e questa è la, la, la cifratura standard TLS, ne ho parlato nelle puntate precedenti quindi non mi ci dilungo troppo eh, eh, di Dropbox penso con uh, SyncZing nella puntata a, relativa al focus di Synthing. quindi se volete andate alla puntata numero 12 eh, del podcast una volta che il dato è passato sui server eh, di Dropbox eh, questo viene cifrato con una cifratura relativamente forte e quindi diciamo tutto bene tutto bene eh, se non il fatto che non è dato sapere ovviamente ehm, eh, chi può accedere a questi dati e come può accedere a questi dati o meglio lo vedremo poi nel nel, nel proseguo eh, Dropbox dà delle eh, coordinate di base sul funzionamento in, suo interno però ovviamente in maniera molto 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 astratta e molto poco specifica per cui è ovvio che appunto eh, di fatto occorre un approccio chiamiamolo così fideistico nel senso che non sappiamo poi se fisicamente un un dipendente di Dropbox può andare a spulciare eh, eh, nei vari documenti, nei vari database infatti la cifratura sul server è un discorso quindi i dati sono cifrati quindi se io eh, soggetto malevolo riesco ad entrare nel server di, di Dropbox riesco a copiare dei dati però eh, questi dati eh, diciamo come archivio di file sono conservati in maniera appunto cifrata quindi no, illeggibile se non conosco la chiave di cifratura è ovvio anche però che come qualsiasi tipo di eh, struttura dati eh, software diciamo se il dato preso eh, fermo diciamo non, non utilizzato è ovviamente cifrata e non riesco a farci niente è ovvio che se accedo invece eh, con eh, credenziali eh, di un soggetto accreditato, ipoteticamente un, appunto un, un ingegnere eh, dentro Dropbox, ovviamente ho la possibilità invece di accedere in modo in chiaro, chiamiamole così, questi dati. Quindi anche qui e eh, io non ho trovato, devo dire la verità, nessun nessuna, nessuno dei, dei, velocemente, eh, degli articoli che velocemente ovviamente ho letto. Quindi prendete con. Con un minimo di eh, di incertezza quello che vi dico e anzi se ci fosse qualcuno che ascolta questo podcast e che conosce meglio la stessa Dropbox, eh, la filiale italiana, se c'è, che è disponibile ovviamente a raccontare più nel dettaglio come funziona a livello di sicurezza il sistema sono interessato a saperlo e a conoscerlo. Sono disponibilissimo a essere contattato e eventualmente intervistare e approfondire con con chi ne sa di questo argomento. La mia è appunto un, un esame molto superficiale ma giusto per fare capire le criticità appunto come ho già detto di questi servizi non tanto perché penso male di loro eh, sia ben inteso ma perché appunto non avendo di fatto nessun tipo di controllo diretto eh, su come vengono gestiti questi dati su come vengono gestiti questi server eh, all'estero peraltro è ovvio eh, che con una legislazione totalmente diversa dalla nostra anche se da quello che ne so io eh, in California per esempio c'è una legislazione sulla privacy abbastanza, eh, abbastanza stringente ma appunto non la conosco è ovvio che bisogna fidarsi, punto a stop, non, non c'è alternativa a, a questo approccio, secondo me. E quindi è ovvio che io, eh, se posso farlo, diciamo per il mio, mh, i miei dati personali, ok? Quindi ve l'ho già detto, io. Eh, Utilizza il cloud per le foto di famiglia piuttosto che per eh, tutto quello che è il mio materiale non non professionale, chiamiamolo così, da professionista, cioè da soggetto che è titolare del trattamento di dati, quindi è responsabile nella sostanza della gestione di dati altrui, che sono dei miei clienti, che quindi sono coloro che mi pagano e mi permettono di vivere e, e di, di, di creare benessere per la mia famiglia è ovvio che eh, sono, più, sono più conservativo diciamo, nell'approccio dalla, dalla guida eh, tra, le case, tra le altre tra le cose si scoprono eh, delle cose abbastanza interessanti cioè per esempio eh, come a pagina 7 effettivamente è possibile eh, appunto, come vi dicevo all'inizio, anche se il GDPR, il GDPR, appunto, vi leggo proprio il trafiletto: non richiede che i dati personali siano ospitati all'interno dell'UE, sempre appunto riprendendo un po' quella, quello che il trend già, già mostrato. Dropbox offre ai clienti Dropbox Business e Dropbox Idonei la possibilità di archiviare i file blocchi in UE, cioè in Unione Europea. L'archiviazione di, eh, di, di file consente dell'unione viene fornita attraverso l'infrastruttura amazon web server e aws per saperne di più contattate il nostro team vendita quindi anche qui scopriamo due cose una sì è vero questi dati vengono è possibile diciamo conservare i dati dei nostri clienti attraverso dropbox in europa il problema è che viene lasciato un po <ride> Andare senza senza eh, dare particolari spiegazioni è che viene fatto attraverso i server di Amazon, differente soggetto da da Dropbox e di fatto Dropbox diventa un rivenditore in parte degli spazi Amazon. E qui si apre un ulteriore mondo, cioè nel senso, casomai è vero, i server sono in Europa e quindi comunque abbiamo meno problemi e possiamo non dire appunto al nostro cliente che eh, i dati non sono conservati in Europa. Il problema è che a questo punto noi eh, dobbiamo dire che utilizziamo Dropbox che comunque si appoggia all'infrastruttura Amazon di cui anche qui noi non conosciamo niente e di cui direttamente non abbiamo ovviamente rapporti perché ovviamente il nostro rapporto contrattuale eventualmente sarà con Dropbox e Dropbox avrà dei rapporti contrattuali con Amazon quindi vedete come anche in questo caso e poi dopo vi dirò di più perché appunto spulsando sempre in questa documentazione si legge più in dettaglio che lo shared responsibility se lo trovo velocemente ve lo dico No, eh, allora, eh, eh, i, in tutto questo diciamo, ehm, il, l'ulteriore dato che vi voglio eh, dare è invece le, è legato al, la, eh, sostanzialmente alla così, certificazione SOC3, eh, che eh, sta eh, come acronimo per Service Organization Control 3. È un rapporto, appunto, trovate anche qui eh, nelle note dell'episodio eh, questo rapporto è redatto ovviamente da autorità, mh, eh, da, da soggetti terzi rispetto a Dropbox, la sostanza, sono comunque protocolli di eh, sicurezza, diciamo, di, di esame della sicurezza, di, di eh, gestione, diciamo, di formalizzazione di procedure, diciamo, per mantenere sicurezza ovviamente, della della trattenuta dei dati e è un documento in inglese in questo caso e in questo eh, quando si va a esaminare appunto il tutto si scopre che ehm, questo in inglese quindi è è una traduzione non, non letterale clienti selezionati possono scegliere di di salvare eh, i loro file Dropbox, diciamo, i blocchi, perché sono salvati in blocchi, pezzettini, cifrati, fatti singolarmente, nel territorio dell'Unione Europea. Ovviamente eh, eh, all'interno dei server Amazon Cloud, sostanzialmente, eh, eh, dell'Unione Europea centrale. Ovviamente non è ben chiaro dove siano questi server. La cosa che però eh, appunto mi ha, mi ha fatto sorridere anche qui è che i metadati dei file invece sono salvati all'interno degli Stati Uniti d'America eh, o sui server proprietari di eh, Dropbox, quindi vedete come... Anche qui quando vi raccontano uh, che è, è possibile, e solo andando a spulciare questi documenti eh, si, si può vedere a modo uh, questa distinzione, anche, andando, uh, anche quando vi dicono che eh, pagando probabilmente di più ovviamente ehm, è possibile salvare i vostri dati all'interno eh, de, dell'Europa, non tutti i dati sono salvati all'interno dell'Europa sui servizi Amazon, ma una parte, i cosiddetti metadati, che sì è vero, teoricamente non dovrebbero contenere eh, dei dati personali ma ovviamente questo non è dato saperlo anche perché ovviamente anche anche qui i metadati io non li conosco perfettamente quali sono i metadati che trattiene nella sua struttura di di metadati Dropbox quindi eh, anche qui ci sono tante particolarità e ci sono tanti, chiamiamoli così, cavilli ehm, eh, di questa gestione dei dati che quindi è complessa e che eh, appunto eh, si riescono a avere informazioni solo esaminando approfonditamente e, boh, e continuo a ripetere, io ho guardato alcuni aspetti e leggendo invece abbastanza velocemente tutti questi documenti giusto per, eh, per, per vedere se a colpo d'occhio mi, mi venivano fuori delle cose strane che non mi tornavano e appunto queste sono quelle che vi ho tirato fuori io che mi hanno lasciato perplesso e eh. poi probabilmente tutta la gestione è è molto sicura e molto ben fatta però diciamo sicuramente appunto eh, nel materiale diciamo che danno danno a disposizione dell'utente medio diciamo già io comunque ho letto dei documenti in inglese che eh, non tutti appunto possono permettersi di fare e di capire, di di conoscere è interessante quindi vedere come Questa documentazione una volta che si vuole andare a a scavare un pochino sotto la superficie splendente, chiamiamola così, e dove giustamente poi eh, chi vuole vendere il proprio servizio cerca di di parlarne solo bene, è normale, fa parte eh, della prassi commerciale eh, condivisa nel mondo, ehm, le cose iniziano a diventare più complicate e eh, soprattutto iniziano a vedersi eh, delle ombre che prima a eh, un, un, un esame non approfondito forse non c'erano l'altra cosa interessante che mi ha fatto sorridere appunto di questo Dropbox Service Organization Control 3 eh, da, di questo rapporto eh, appunto su, su, eh, del Service Organization Control 3 è che eh, è scaduto eh, questo, questo rapporto sono rapporti ovviamente periodici che quindi sono tutte teoricamente certificazioni che vengono, eh, vengono fatte eh, a, con valenza per qualche anno, okay? nel caso specifico qui era valenza annuale, quello che ho potuto visionare io è la versione ovviamente valida fino a, settembre, a 30 settembre 2018, cioè di un anno fa. E quindi vedete anche come la cosa eh, lascia abbastanza un po' perplesso mh, in tutta la gestione. E, peraltro, questa è una la società certificatrice, una società certificatrice, indovinate un po' dove? Di San Francisco, in California. Insomma, è una cosa interessante, se avete voglia e tempo, sono 22 pagine in inglese, dove bene o male, raccontano un po' come è strutturato, come funziona, proprio a massimi sistemi, eh. la gestione ovviamente eh, dell'azienda Dropbox eh, per quanto riguarda ovviamente la sicurezza dei dati, eh, di fatto viene scritto che appunto i, i non tutti i dipendenti di Dropbox, ovviamente, hanno la disponibilità di accedere ai dati e eh, che vengono fatte tutta una serie di attività e corsi di formazione proprio per garantire eh, che il personale dipendente di Dropbox eh, eh, sappia eh, qual è il modo corretto o, o il modo giusto o migliore allo stato dell'arte per la gestione dei dati, per eh, ovviamente evitare di. Eh, Creare appunto di data breach e quindi, eh, diciamo, è una, sono letture diciamo, interessanti proprio perché vi permettono, appunto, di avere un po' un, uno scorcio anche di eh, cosa significa tutto questo. Come vi dicevo, però appunto le certificazioni di GDPR vere e proprie, da quello che ne so io, eh, Dropbox non ce le ha. Cioè non, non le ha manifestate, infatti, sono tutte legate. Sono certificazioni internazionali che ovviamente hanno valore anche ehm, a, a, all'estero, non, non solo in, in Unione Europea, ehm, però appunto come dicevo eh, sono poi eh, cose sono, vengono fatte delle indagini ovviamente sul momento vengono eh, esaminati determinati parametri se sono rispettati questa certificazione viene fatta sicuramente è ovvio che per in preparazione di questa certificazione determinati comportamenti non corretti appunto devono essere eh, tolti eh, e quindi eh, appunto è sicuramente meglio che niente eh, tende a precisare però è vero anche che ehm, questo, il controllo che diciamo, il singolo utente finale, diciamo, il consumatore finale, vabbè, nel caso dei professionisti l'utilizzatore finale, può avere su queste mega corporation sono ovviamente minime, chiamiamole così, o comunque eh, non significative, diciamo. sia da un lato perché ovviamente la conoscenza media informatica di un professionista Non è elevatissima, sia perché a prescindere da questa componente, diciamo, eh, di conoscenza tecnica e tecnologica specifica, eh, comunque la possibilità poi di di, di indagare è veramente ridotta. E qui passo a un altro argomento che mi ha fatto sorridere veramente tanto, ovvero il fatto che eh, appunto vabbè eh, nella appunto shared responsibility responsabilità condivisa eh, di fatto è questo libro bianco eh, sulla gestione e la protezione dei dati e alcune eh, Dropbox dà innanzitutto alcuni consigli utili infatti per esempio consiglia all'utente finale o comunque all'amministratore diciamo che gestisce del degli account corporate, diciamo business di Dropbox, dove i dati vengono gestiti per più utenti, vengono gest- eh, dati in utilizzo a più soggetti della stessa struttura e eh, il suggerimento di eh, inserire l'autenticazione a due fattori, che è un suggerimento sicuramente validissimo, eh, è necessario proprio perché se la password viene compromessa in una qualche maniera, l'autenticazione a due fattori. Eh, permette nella sostanza di avere un ulteriore codice necessario per agganciare, per poter accedere a a questi dati. Da qualche esempio dei dei limiti appunto che eh, i dipendenti di, di Dropbox hanno al... Eh, back-end, cioè alla struttura sottostante noi ovviamente come utente Dropbox abbiamo accesso a, a, ai nostri file ai nostri documenti però ovviamente c'è tutto nei server, nei server di Dropbox c'è tutto un, un, un apparato software eh, che appunto gestisce tutti questi dati eh, per ovviamente garantirne la ridondanza la sicurezza il fatto che ovviamente non devono andare dispersi quindi eh, il questi dati devono essere conservati correttamente e così via nelle loro loro, affermazioni si dice perché per esempio i production network hanno accesso via via chiavi SSH forse ne ho parlato nelle puntate scorse di cos'è e come funziona diciamo che è il metodo più sicuro per accedere via remoto a un server perché sono chiavi cifrate molto complesse eh, che permettono appunto eh, l'utilizzo e il riconoscimento eh, a livello unico di un soggetto e sono res- ristrette solo al team di ingegneri eh, che eh, richiede uno specifico accesso uh, per, per svolgere una specifica attività. Uh, anche qui il, uh, i firewall sono configurati in maniera da tenere un controllo molto stretto e limitato ovviamente e eh, eh, abbiano accesso solo un numero. Uh, piccolo numero eh, di amministratori quindi vediamo come sì, ci danno delle informazioni che ovviamente però appunto sono informazioni eh, di buon senso in generale nel senso che eh, così, questa è la prassi appunto di utilizzo di, di questi server da parte di, eh, di qualunque struttura sia Dropbox o chi che sia ma riferimento a, al, alle validazioni diciamo alla al controllo che, eh, di queste pratiche di, di come vengono gestiti appunto questi server a livello IT così, da parte di eh, enti esterni e quindi appunto snocciano tutta una serie di eh, certificazioni che poi sono, vi ho raccontato questa SOC 3 e questo rapporto SOC 3 queste ISO eh, 27001 27.017 27.018 e la 22301, reperibile online, ma è non sempre così facile da reperire. La cosa interessante è che, infatti, l'ho letto, eh, mi si sono addrezzate subito le antenne, è che addirittura eh, fanno eh, dei penetration test. Cosa sono questi penetration test? I penetration test sono, eh, nel linguaggio tecnico, dei tentativi da parte di soggetti terzi di hackerare, eh, nel senso vero della parola, i server di, un, di una società eh, ma con lo scopo ovviamente di eh, rilevare eh, sono pagati dalla società che, che fa fare questi test e sono autorizzati dalla società per fare questi test ovviamente e diciamo eh, servono per eh, appunto ehm, eh, controllare che eh, il, le difese diciamo, poste in essere dal, dal reparto ingegneristico della, dell'internet security della della, dell'azienda ovviamente sia eh, ben fatta e la cosa divertente è però che eh, sì, loro dicono che questi penetration test vengono fatti ma ovviamente questi penetration test non sono disponibili eh, alla, all'utente normale e anzi ero quasi tentato di appunto fare una richiesta poi ovviamente eh, ho letto che eh, la disponibilità senza avere accesso a tutta tutta il report del penetration test ma eh, di, eh, di fatto sono, è possibile averli solo esclusivamente firmando un non disclosure agreement, cioè una, un accordo di riservatezza. Quindi, ovviamente, anche se avessi in mano eh, questi test eh, di attacco fatti eh, da, da società esterne, ovviamente nei confronti di Dropbox per controllare la, eh, la sicurezza, appunto. Ehm, dei server Dropbox non ve ne potrei parlare quindi di, di fatto diventa inutile ed è proprio qui eh, quando, oh, quando si, vorrebbe, eh, si vorrebbe avere una, una nozione di eh, qualcosa ovviamente si vede che eh, sì è tutto, ehm, è tutto ovviamente presente è stato fatto ma non, non ve ne posso parlare e tendo a precisare da un certo punto di vista può essere corretto l'approccio di Dropbox nel senso di dire io non voglio far leggere a soggetti terzi quali sono le le criticità rilevate da questi attacchi però è vero anche che eh, se queste criticità sono state rilevate teoricamente dovrebbero anche essere state eh, eh, risolte E quindi sì è vero attraverso eh, questi rapporti è possibile eh, imparare delle informazioni eh, che per un utente malizioso eh, potrebbero permettergli ovviamente di eh, capire come è 'è strutturata la la struttura interna di Dropbox e quindi eh, 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 fare leva su su questa conoscenza interna diciamo per eventualmente trovare un modo per entrare però è vero anche che nel momento in cui nessun cioè tutte queste informazioni si dicono di di essere esistenti ma non non sono divulgate teoricamente è possibilissimo anche che questi test di penetrazione siano stati fatti e siano state rilevate le vulnerabilità ma che ovviamente l'azienda abbia deciso casomai perché eh, costa troppo o non c'è ancora una soluzione pratica di non porvi rimedio. Ed è qui appunto sempre che eh, per, dal mio punto di vista casca l'asino, cioè eh, tutta questa documentazione che eh, anche eh, può sembrare eh, utile diventa sempre alla fine un atto fideista. Voi mi direte vabbè però Dropbox è una società californiana con ingegneri all'avanguardia, con un servizio ormai mondiale mi, do, mi, mi dovrò pur fidare esiste da tantissimo tempo mi dovrò pur fidare e il problema, il problema è questo che grandi strutture come Dropbox e come tanti altri hanno prestato il fianco anche se sono super, con ingegneri super pagati con sistemi di sicurezza super blasonati hanno prestato il fianco a gravi, gravi data breach quello di cui è, è, è noto perché poi appunto c'è anche l'ulteriore problema che spesso e volentieri tutte queste società ben si guardano da, eh, dall'informare gli utenti eh, del fatto che eh, appunto qualcuno è riuscito a penetrare eh, i loro server e a rubare i dati contenuti all'interno dei loro server è emerso con certezza nel 2016 eh, che nel corso del 2012 quindi a ben 4 anni di distanza diciamo Eh, Dropbox eh, aveva perso sostanzialmente gli hash delle password di 68 milioni di utenti anche qui trovate i link a vari articoli, io ve li sintetizzo ma eh, innanzitutto rendetevi conto che 68 milioni di utenti sono tanti la verità è che eh, questi hash, cioè sono eh, le password sostanzialmente utilizzate per, per accedere agli account di Dropbox eh, la password non viene salvata in chiara nei server ma viene salvata eh, creando sostanzialmente una lunga stringa alfanumerica che in maniera un- univoca è, attraverso questa funzione di hash appunto può essere ricondotta a una password immaginiamo la password 1234, ok? l'hash di questa password sarà xzy18.42.33.16.18 eh, adesso vi, vi, mi sto inventando ovviamente il, il dato ehm, il dato, cioè la password non viene salvata sul server eh, di Dropbox ma eh, viene salvata l'hash non conoscendo la password eh, per ehm, decifrare questo hash l'unica cosa possibile è fare un attacco cosiddetto a forza bruta ovvero prendere tutte le lettere possibili e combinazioni di lettere possibili fino a che non, eh, quando passerà a caso tra virgolette pippo eh, 1234. E confrontando l'hash che abbiamo catturato tra virgolette, possiamo vedere che ovviamente questo, eh, questa stringa di testo cioè pippo 1234, effettivamente corrisponde a quell'hash e quindi a questo punto eh, dire che la password era quella per cui il danno non è stato così grosso da un certo punto di vista eh, ma ovviamente se password come quella che vi ho raccontato io sono password semplici e eh, quindi è più facile utilizzando tutta una serie di trucchi perché adesso non vi racconterò nel dettaglio ma nella sostanza più la password è breve e meno variegata ovviamente più è facile eh, con un attacco a forza bruta ir a comprometterla è tutta una questione di matematica nella sostanza eh, ovviamente se utilizziamo tutti i caratteri minuscoli e basta per esempio le combinazioni per una password di 6-8 cifre sono molto inferiori rispetto ha una password fatta da lettere minuscole maiuscole, numeri, segni speciali e così via dove eh, ovviamente a ogni eh, aumento, diciamo, a possibilità di carattere differente aumenta esponenzialmente ovviamente le operazioni che devono essere fatte nella media e quindi ovviamente rendono più difficile eh, queste tacche a forza brutta. Quindi... Mh, Appunto, Questo attacco comunque è stato fatto e eh, sono stati: eh, 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 sono, è stato possibile ovviamente recuperare questi hash delle password di 68 mi- milioni di utenti, che non sono una cosa da poco, e. Eh, Eh, Tutto ciò, qual è stato il problema di tutto ciò, sono state le pratiche e l'assiste di un dipendente di Dropbox che ha permesso in primo luogo il furto di tutte queste informazioni. Qui appunto nasce il problema, cioè senza una sorveglianza ben fatta di cosa fanno i i sistemisti di un'azienda e spesso e volentieri la dirigenza di un'azienda non ha le capacità eh, tecniche per sorvegliare e poi capire cosa cosa fanno eh, questi sistemisti, se un sistemista fa le cose fatte male non segue le regole eh, per garantire appunto eh, che eh, questi database eh, con, eh, all'interno dei quali eh, ci siano ovviamente dei dati sensibili e importanti. È possibile entrarvi così come hanno fatto questi hacker appunto. E hanno sottratto e una volta entrati ovviamente hanno una mole di dati clamorosa. Per cui qual è la morale eh, della storia di, di questo lungo racconto di oggi che spero appunto vi abbia dato un po' uno scorcio. Di eh, quali sono le problematiche e, e mh, come approfondire eh, diciamo anche certi argomenti che abitualmente l'avvocato o il professionista in generale non, non è abituato ad affrontare. È ovvio che eh, servizi generalisti che paghiamo poco perché Dropbox nella versione base costa 120 euro all'anno per utente con un minimo di 3 utenti, quindi con 360 euro diciamo, abbiamo 2 terabyte di spazio su Dropbox che. Per per, eh, lo studio di piccole dimensioni è una cifra da una parte irrisoria e dall'altra abbastanza comoda per quasi tutte le realtà Pagando poco un servizio è ovvio e non avendo ovviamente eh, diretta possibilità di controllare, di supervisionare quello che fanno effettivamente eh, con questi servizi Noi ci esponiamo e nel momento in cui siamo titolari del, del trattamento dei dati dei nostri clienti, e titolare del trattamento non vuol dire che i dati dei clienti sono nostri, eh, perché molti sembrano fraintendere. ho sentito tante persone sbagliare, no. Titolare del trattamento vuol dire soggetto obbligato a conservare eh, questi dati nel migliore modo possibile, nell'interesse dei clienti. Quindi noi abbiamo delle responsabilità appunto quando siamo titolari e nel momento in cui affidiamo parzialmente questa responsabilità a soggetti terzi ovviamente dovremmo avere fiducia in questi soggetti e controllo soprattutto di questi soggetti e quindi poter imporre delle regole a questi soggetti è ovvio che un servizio che costa poco non ci perm- e con cui diciamo non abbiamo nessun tipo di rapporto concreto se non da utente finale, chiamiamolo così perché come professionisti non siamo, neanche, ne- non siamo neanche dei consumatori equiparati ai consumatori è ovvio che tutto questo può creare dei problemi eh, questi problemi l- l'avvocatura italiana in parte soprattutto quella romana li ha toccati a- con mano quando appunto il fornitore di PEC ha eh, il noto fornitore di, di PEC Ha commesso tutta una serie di errori, errori che, uniti anche all'inesperienza dei colleghi che non hanno cambiato la prima password di attivazione della PEC, hanno permesso a delle hacker che volevano dimostrare solo eh, l'insicurezza di questi sistemi e eh, che di fatto, da quello che ho capito io, hanno fatto anche un un attacco abbastanza, chiamiamolo così, banale, che eh, appunto hanno compromesso i server appunto di questa società con delle modalità abbastanza semplici, si sono trovati con le caselle pecche esposte. Quindi la morale è che un professionista dovrebbe ragionare su, su come e con che strumenti gestisce i dati del proprio cliente sicuramente questo vuol dire eh, imparare a a qualcosa di informatica perché di fatto poi il il futuro del professionista attualmente è nell'informatica lo dimostra il fatto che appunto i processi sostanzialmente sono ormai diventati quasi integralmente telematici e comunque il professionista medio lavora davanti a un computer per buona parte della giornata proprio perché appunto per scrivere documenti, gestire dati e così via. Bene, spero che questa puntata inusuale e anche abbastanza estemporanea vi sia piaciuta. Non ho uh, velleità di uh, insegnare niente a nessuno e non sono sicuramente un esperto di informatica quindi, uh, e di sicurezza informatica uh, quindi prendete anche uh, le mie affermazioni con... Uh, come uno spunto per per approfondire e non sicuramente come delle certezze come al solito trovate alcuni approfondimenti e i link degli articoli o dei documenti di cui vi ho parlato delle note dell'episodio che potete trovare su avvocatiameca.it slash podcast slash il numero dell'episodio se ti è piaciuta la puntata se hai suggerimenti o richieste lascia una recensione su iTunes come fare? semplicissimo ho scritto una guida che trovi sempre nelle note dell'episodio anche per oggi è tutto ci sentiamo alla prossima